0: y que así obtengas una mayor conciencia sobre ti mismo y de quienes te rodean.
1: Aquí en Insightfuls, para hispanohablantes en todo el mundo. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que escuches todos nuestros episodios y encuentres muchas otras sorpresas. ¡Yay! Te damos la bienvenida de nuevo a Insightfuls. Esto es sobre ti.
0: Sobre ti, para ti, con todo nuestro aprecio. Esperamos que te encuentres bien en cualquiera de los 22 países de habla hispana en el mundo. México, Colombia, España, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Guatemala, Ecuador, Cuba, Bolivia, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Guinea Ecuatorial, Belice. Este es nuestro tercer episodio aquí en Insightfuls. Somos Mar y Sergio, con nuevos contenidos relacionados. Al MBTI hay que compartirte. Alístate, porque esto no se detiene.
1: Y además en los otros 10 países en donde un considerable porcentaje de la población es hispanohablante.
0: Estados Unidos, Marruecos, Brasil, Italia, Filipinas, Francia, Canadá, Israel, Andorra, Gibraltar. Gracias, ¿y posa?
1: Antes de entrar en materia en el episodio de hoy, me gustaría tomar un momento para mencionar un par de cosas de parte de Insightfuls. Este tema tal vez sea muy nuevo para ti, como lo es para mí, para nosotros. Especialmente siendo hispanohablantes, Hemos de caer en cuenta que en Latinoamérica no tenemos años de exploración y mucho menos de divulgación sobre esta corriente, como lo tendrá el país en donde se originó o tal vez en otros que no sean ajenos. Hay tanto que no conocemos pero que podemos compartir. Y en eso precisamente es que queremos contribuir a través de este podcast, porque se trata de ti. Y eso vale que destines el tiempo y el espacio y vivas la oportunidad. Básicamente de esto hablamos el episodio pasado. Encontrarás el link en la descripción. Lo segundo es que date la libertad de revisar cada episodio tanto como quieras, como necesites, como gustes. Si tienes dudas, escríbenos. Déjanos tus comentarios, que nos encantará leerte.
0: Correcto. Queremos que te dejes cautivar por todos estos conocimientos que ciertamente a nosotros nos cautivan y que poseen tanto para desentrañar. Considera seguirnos y suscribirte para obtener mayor claridad. En el episodio anterior, ilustramos los que, a nuestro criterio, se han convertido en esos tres errores más comunes a los que nos enfrentamos cuando realizamos el test de Myers-Briggs y en especial cuando se trata de la primera vez respondiéndolo. Si los escuchaste y caíste en cuenta de que cometiste alguno de ellos, no te preocupes, para eso acompañamos cada uno de su respectiva sugerencia, con la intención de que, si en efecto cometiste uno, o los cometiste todos, o no has respuesto el test aún, puedas seguir estos tres sencillos pasos que te ayudarán a obtener un resultado más afín. Estos tres errores, elementalmente los comprendíamos como, primero no sernos sinceros. Segundo, no darnos el tiempo suficiente para responder las preguntas que nos enfrentan a nosotros mismos en mayor grado. Y tercero, el espacio físico con el que disponemos para responderlo. ¿Qué sucede a menudo? Agarramos el celular, ingresamos a la página web, estamos en un transporte público o en un sitio lleno de gente y lo respondemos de la manera más automática. Y al final nuestro resultado nos refleja un tipo de personalidad que podría no correspondernos. Nuestras sugerencias iban orientadas a que te otorgues un espacio tranquilo y cómodo y 20 o 30 minutos de concentración, y ya verás cómo tu honestidad contigo mismo fluirá de mejor manera.
1: Cabe mencionar que, dada la novedad de este sistema para nosotros los hispanohablantes, podemos simplemente dirigirnos a una plataforma tan conocida que es YouTube, en donde probablemente nos estés escuchando ahora mismo. Y es curioso encontrar que no hay registros de videos acerca de este tema mayores a 10 años. Tal vez. Con respecto al Myers Briggs, al MBTI. Y por supuesto que estén dirigidos al público hispanohablante, no vamos a encontrarlos de esa antigüedad. Somos conscientes de lo reciente que es esto para ti, ya que el contacto con este mundo no se ha posibilitado o incluso se ha tratado muy a la ligera en algunos casos, haciendo de esto algo en lo que no se merece la pena profundizar. Entendemos que... Tal vez sea esta la primera vez que escuchas algo como la forma en la que tomas decisiones y también en la que determinas qué tiene mayor valor para ti es observable y se puede analizar porque son los patrones que sigues inconscientemente. De seguro que en alguna ocasión has pensado algo como o te has visto en una situación en donde dices algo como me parece que Pepe asume las cosas distinto o oh, Marcela no muestra muchas emociones, ¿cierto? Pues, es verdad. Todas estas impresiones que en algún momento hayas podido llegar a tener acerca de alguien en una situación específica, son ciertas, son correctas. Y gracias al MBTI y al indicador de personalidad que descubres al responder el test, toda esta información sobre ti empieza a revelarse y pasa a ser consciente el mismo Carl Jung formula la siguiente cita me permito mencionarla desde que no hagas conciencia de tu inconsciente este dirigirá tu vida y lo llamarás destino Un rápido recordatorio de la disponibilidad del super regalo de bienvenida a este maravilloso mundo del MBTI. Y también recordarte que sigues estando invitada o invitado a que lo lleves a cabo. Links en la descripción.
0: Muchas gracias, Marcy. Es muy buena cita aquella, la de Carl Young de nuestras favoritas. Bueno, tenemos un tema especial para este episodio el cual es las cuatro familias del indicador Myers-Briggs. Son 16 personalidades, ¿cierto? La información que encontramos al respecto del indicador Myers-Briggs nos revela que estas 16 personalidades están repartidas en cuatro diferentes grupos, y cada una, asimismo, contiene cuatro diferentes de estas 16. ¿Ok? Pero, ¿cómo surgió esto? quién lo organizó así. Bueno, resulta que David Kersey, norteamericano, propuso la esquematización de las cuatro familias por medio de su propio cuestionario de autoevaluación de personalidad, llamado Kersey Temperament Sorter, abreviado KTS. En 1956, Kersey se encontró con las teorías en desarrollo de nuestras queridas Catherine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers. Recordemos fueron las principales arquitectas de este sistema, basadas en los arquetipos de personalidad de Carl Jung, como lo mencionábamos también en el primer episodio. Y vio bastante veracidad en tales teorías. Así que David Kersey desarrolló también su propio estudio a lo largo de los años, hasta finales de la década de los 70s cuando empezaron a publicarse sus estudios. Desde ese entonces, empleadores muy grandes como las multinacionales han recurrido a este cuestionario como parte de sus procesos de entrevista y contratación. Se podría decir que, en inicio, el propósito de este cuestionario no era tan introspectivo ni nada, pero resultó trazando un mapa para todos aquellos quienes continuarían, o mejor continuaríamos, estudiando el indicador Myers-Briggs y las maneras de distinguir, como también de agrupar sus 16 personalidades de acuerdo a ciertos rasgos principales en común. Eso fue un pequeño contexto histórico. Ahora, no hemos nombrado todavía, una por una, todas las 16 personalidades que componen el indicador, y somos conscientes de que este tema bien podría ser totalmente nuevo para ti. Así que, antes de dar ese paso, vamos a poner un ejemplo que te ayudará a distinguir, en principio, las cuatro familias. También hay una aclaración importante en esto. Esta analogía no pretende describir textualmente cada una de las 16 personalidades, ni tampoco sugerir cualquier tipo de jerarquía entre ellas. Tenemos un edificio, el cual llamaremos el edificio residencial Myers-Briggs. Este edificio residencial posee cuatro pisos, y cada piso tiene cuatro apartamentos. Los 16 apartamentos dentro de este edificio son todos muy diferentes entre sí. Cada uno es habitado por gente distinta, ¿no? Pero supongamos que por cada piso se comparten ciertas características. Y por ende todos los cuatro vecinos de este piso son algo similares entre sí. Entonces, decimos que en el primer piso vive gente que casi nunca está en casa. Gente que trabaja mucho por fuera, sale temprano, llega tarde... Invierte su tiempo libre muchas veces afuera también. En el segundo piso tenemos cuatro vecinos que son tranquilos. Ellos viven solos. Podrían ser adultos mayores o solteros, solteras, no tienen hijos, no hacen mucho escándalo y son vecinos cordiales también, cuidadosos. De ahí subimos al tercer piso, donde desde las escaleras percibimos gente que es muy ruidosa que probablemente no deja a los del segundo piso dormir, porque tienen perros que ladran mucho, hacen fiestas, mucho tipo de actividades ahí en su casa, etc. No son malos vecinos, sino que solo son muy energéticos. Llegamos entonces al cuarto piso, y resulta que estos vecinos, por alguna u otra razón, prefieren subir y bajar siempre por las escaleras en vez de tomar el ascensor como si cada uno de estos cuatro vecinos tuviera una lógica particular que los determina en siempre usar escaleras. Vaya uno a saber por qué. Les daremos nombres amistosos a cada piso, en relación a lo que nos acabamos de imaginar. En el primer piso viven los visionarios, en el segundo los protectores, en el tercero viven los creadores y en el cuarto los intelectuales. Los visionarios son, los del primer piso, se aventuran a vivir más fuera del edificio que dentro de él, ¿no? porque encuentran lugares donde se sienten más cómodos. Los del segundo, los protectores, como lo indica la palabra, son personas a las que se les facilita mucho contribuir, pero también supervisar, delegar, dirigir y seguir pautas en general. Los creadores, tercer piso, son curiosos, espontáneos y muy hábiles para todo tipo de actividades. Por último, los intelectuales, los del cuarto piso, son profundamente analíticos, inquisitivos. No paran de pensar y generar ideas o preguntas.
1: Vamos a procurar hacer siempre repasos y aclaraciones o repeticiones de los conceptos o incluso ilustrar otros ejemplos diferentes si hace falta, así que vamos parte por parte así es entonces, el núcleo del MBTI radica en un nuevo concepto que también iremos trabajando conforme avancemos en los episodios, pero hoy lo quisimos introducir ya que empezamos a dibujar ciertas características de las 16 personalidades y esas son lo que se conoce como funciones cognitivas. ¿Y qué es eso? ¿Huh? ¿Cómo así funciones? Esto consiste básicamente en la manera en que percibes la realidad y cómo la evalúas. Tenemos estos dos pilares, cómo percibo la realidad y cómo la evalúo. Aclaración muy importante. Noten que no hemos hablado ni de comportamientos ni de acciones, sino meramente procesos mentales. Entonces, las funciones cognitivas, las que correspondan a tu indicador de personalidad, una vez hagas el test apropiadamente y sigas las recomendaciones que mencionábamos en el episodio anterior y descargues el super regalo de bienvenida que te va a servir muchísimo para esto, vas a descubrir cuál es tu indicador. Es decir, vas a descubrir, volviendo al ejemplo del conjunto residencial Myers-Briggs, uh -huh. en qué piso te encuentras y cuál es el número de tu apartamento. Es como ese código. Estas funciones cognitivas son a tu indicador de personalidad como el sistema operativo es al celular que usas. Es decir... Algunos tenemos un celular que es Android. Otros tendrán el celular que usa iOS. Pero igual en ambos van a funcionar las aplicaciones y lo que sea que descarguemos. Digamos que es ese sistema operativo. ¿Cómo está organizado y estructurado ese cableado? Y que en este caso el dispositivo, pues seríamos nosotros. Cada uno. Serías tú. Ajá. Tenemos dos canales a través de los cuales recibimos la información de lo que está a nuestro alrededor. Uno es a través de los sentidos. Todo lo que es palpable, a simple vista, tangible, que podemos visualizar, tocar, toda la información que obtenemos a través de los sentidos, es una manera en la que percibimos la realidad, justamente. Y la otra manera es la intuición. Esto consiste en todo lo que está detrás, entre líneas o implícito. Es algo más abstracto. Y ahora, las funciones cognitivas también nos revela cómo evaluamos el mundo. ¿Recuerdan? Los dos canales a través de los cuales evalúas... El mundo, la realidad, es a través de valores, es decir, qué gusta, qué no gusta, qué se concibe como malo, entre comillas, o bueno, también entre comillas. Y el otro canal es la lógica, es decir, qué tiene sentido, cuál es la verdad de todo, por así decirlo
0: esto fue una definición de lo que es función cognitiva es un concepto muy importante para entender lo que es el sistema en sí para poder hablar después de cada una de las 16 personalidades que es lo que vamos a hacer en episodios a futuro hay que tener este concepto muy muy claro en el próximo episodio vamos a ahondar sobre las funciones cognitivas ya vamos a explicar cuáles son entonces no te olvides de suscribirte compartir nuestros contenidos Visita nuestras redes, chequea nuestros memes, pide tu regalo, que es la traducción del test de Myers Briggs, está muy bonita. Ha sido un placer, como siempre, es decir, dos veces, tres con esta.
1: Nos escuchamos próximamente, espero que hayas disfrutado este episodio, que tuvo un contenido mucho más reflexivo y profundo, para que cada vez tengamos más claros, los elementos que hasta el momento hemos abordado acerca de este maravilloso mundo de MBTI.
0: Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Hasta la próxima. Insightfuls. Fools out.